0: 東京海上日動時刻は6時30分になりました2月25日金曜日ですはい TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション。パーソナリティは所属事務所会議室から本日はリモート出演しております私ライムスター歌丸とそしてはい金曜パートナー TBS ラジオ第6スタジオからお送りしています TBS アナウンサー山本貴明ですさてここからは週刊画辞表ムービーウォッチメンです今夜歌丸さんが扱うのは松井大吾監督池松壮亮。伊藤沙主演のちょっと思い出しただけですです歌丸さんお願いします気持ちはわかるけど2週間はダメだぞそれは<笑>エーさあここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜20のは2月11日から公開されているこの作品「ちょっと思い出しただけ」このちょっと思い出しただけっていうタイトルとこの「クリーパーヘイプナイト・オン・ザ・プラネット」このイントロが流れてきただけでもうあの私の迎えにいる、えー、ライムスターマネージャー長内さ,さんがもう泣いてます。<笑>安住春子は「行方不明」や「くれなずめ」などの松井大吾監督最新作ロックバンドクリープハイプの尾崎世界観さんが1991年ジム・ジャーム氏監督作品「ナイト・オン・ザ・プラネット」に触発されて書き上げた今お聴きいただいてる「ナイト・オン・ザ・プラネット」という曲にさらに触発され執筆した松井監督のオリジナル脚本を池松壮亮さんそして伊藤沙莉さん主演で映画化松井さん今までのご自身のねあの舞台の脚本とか原作付きとかありましたけど完全オリジナルは初めてなのかな多分ねはい、えー、怪我で夢を�� 2人の6年間に及ぶ恋愛模様を別れから出会いまで4月26日の一因土地を通して描くという作品ですえー、リスナーの皆さんからの感想も多数頂い,いてますムービーウォッチメンからの監視報告ありがとうございますえー、ちょっと思い出しただけメールの量は多め実際、ね、お客すごい入ってますから、えー、賛否の比率は褒める人が9割大変好評です、えー、ほ主な褒める意見はしみじみといい映画だった人生ベスト9トリッキーな構成に驚いたが主演俳優たちの演技に引き込まれていくうち、えー、最後には泣いてしまった恋愛のドロドロが描かれているのかと思いきや意外とさやかな気分で劇場を出たなどございました一方ダメだったという方最近こういうテイストの恋愛映画が多くて熟悉気味恋愛から遠ざかっている自分にとってはまぶしくて苦しかったなどございました代表的なところをご紹介しましょうラジオネームカスピーさん歌丸、えー、さんこんにちはこんにちは初めてメールを送りますありがととうございいまますす28歳男性ですちょっと思い出ししたただけ見てきました結論から言うと人生ベスト級の映画となりましたいきなり自分の話で恐縮ですが2月頭に好きだった女の子に振られてしまいましたあらその女の子がフレンチディスパッチを見たいと話して,し話していたのを思い出して先週のムービーウォッチ名を聞いていたら歌丸さんが1万円払ってまで当てたところを聞いて振られた鬱憤を晴らしに一丁泣いてくるかくらいの勢いでほとんど前情報もなく映画館に向かいました最初はそもそも話の構造もつかめずこれねあえてこうそこをねちょっと最初説明不足にしてるんですけどねまた話が過去に戻っていくという構造が理解できてからも別れると分かっているカップルのイチャイチャを見るのはしんどいだろうなとちょっと冷めた時点でいましたしかし別れ話のシーンを始めあまりにリアルな主演二人の演技に引っ込まれ途中からは完全に映画の世界に没,没入していましたえー、そして時系列が現在に戻ってからの展開えー、幸せ絶頂の過去からの現在の落差には感情がジェットコースターのように振り回され最後の夕焼けからのクリープハイプのナイトン朝焼けでね朝焼けからのクリープハイプのナイト・オブ・ザ・プラネットの流れで雷に打たれたような衝撃とともに号泣してしまいました、えー、帰り道やナイト・オブ・ザ・プラネットを聴きながら映画と違って成就はしなかったけど自分の失恋もちょっと苦い思い出として思い出すことが来るのかなと思い寂しい気持ちと前向きな気持ちを胸に家まで歩いて帰りましたこんなに素敵な映画と巡り合わせていただき感謝しています今後もラジオを楽しみにしていますありがとうございますカスピーさんねウエストサイドストーリー<笑>当たったのね<笑>して,っていうね<笑>ありましたけどね一歩ちょっとだめだったという方もご紹介しましょうブー,タン、えー、ブーブー・タンソクさん y、eh. e 断片的なのに長い時間を共有したような感じや主演二人を含め脇を固める俳優さんや街やアパートや劇場など好きなシーンも多いけれどこの映画だめでした、えー、この映画というかこの手の映画が本当に苦手です過去にあった楽しかったことも辛かったこともそれを思い出として成長する話は好きなのですがその思い出の部分をここまでがっつり見せられるとなぜか逃げ場のよないような苦しさが残るのですそっかまぶ、えー、しい季節がまぶしすぎてそれは誰にでも私にも多経験のあることでただ今好きな人がこの熱量で過去を思い出しているのかと思うとしんどくてしんどくて、えー、私自身もそこをまぶしく思い出さないようにしないと前に進めないのではないかと近年思うようになりました、そうか今、横にいる人がそんな風に思い出してると思うとっていうのもあるのか、えー、最近こういったテイストの映画が多く評判もよく、みんなパンドロの箱を開けたかのように過去の恋愛を思い出してるような気がしてますその人にしか見えない映像を話として聞くのは好きなので、具象化して見ることの居心地の悪さを感じたのかもしれませんというブーブー探索さんでございます。ちなみに、あの、すごく、あの、評判高いという中にはあれですよね。東京国際映画祭の、えっと、観客賞と、えっと、スペシャルメンション賞というのはダブル受賞したというね。観客賞を取ったんですから、すごく、やっぱり、それは、あの、見た人が割とハマりやすい作品であるというのは間違いないかと思います。ということで、皆さん、感想ありがとうございました。私も、ちょっと思い出しただけ。ヒューマントラストシネマ、渋谷で二回見てまいりました。平日昼の会員だけど、結構、特に若い女性中心かなり入ってましたし。今週水曜祝日、割引デーだったのもあってか、本当に満席のところもいっぱいあった。えー、というところで。評判が広がっているのを感じますね。ちなみに劇場パンフレット、ええー、我らが大島イデアさん仕事ということで、あのー、これがですね、後半はもう思いあの、記事と一緒に、後半は思い出の,その写真がこういっぱい詰まってる感じ、あとちょっとこう、なんていうかな、ちょっと本の間に何かメモを挟むような感じの作りになってるのかな、はいえー、やはりこう思い出のように、ね、アマルバムのように撮っておきたくなる一,一冊になってるんで、これ、ぜひ買っておうがジム・ジャーマッシュ、えー、レトロスペクティブパンフ、これも大島イデアさんやってて、あの一緒の劇場で売ってるところもありますんであの、合わせていかがでしょうかという感じですね。とということで脚本監督、松井大,大吾さん、えー、と昨年の、ねえー、2021年の6月3日に、前作「くれなずめ」というのをです、ねえー、このコーナーでもガチャが当たって、まあ、取り上げさせていただいたばかりです。でその表の中で、ですね私、松井大吾さん、そのくれなずめで、えー、ご自身のフィルムグラフィーにひょっとしたら一区切りつけて、ここから先はちょっと次の段階、ネクストレベル的なところに行くんじゃないかというようなことを、その評論の締め的に最後に言ってるんですけど、えー、まさにですね、これ今回のちょっと思い出しただけはですね松井大子さん、本当に完全に新境地、えー、例えばですねこれまで松井さんの得意技だった同性同士のわちゃわちゃみたいな描写、ほぼ封印して、まあ、途中ね、ねタクシーの客、酔っ払った男たちこれあのね渋川清彦さん、松浦拓也さん、そしてあのよく見てると劇中、後ろの方でまたちょっと,ょっと自制的には前になるんですけど劇このお三方の酔っ払った男たちなどはもろにわちゃわちゃのノリなんだけど実はクレナズメもすでにそうだったようにそれはあくまで相対化されたちょっと冷めた目線で捉えられたものになってたりしてとにかくお箱だったその同性同士のわちゃわちゃみたいなのものはほぼ封印してあとですねクライマックスになると急に超現実的な飛躍が起こるよくも悪くもぶっ飛んだ展開になっていくというような作りこれ松井作品に多いですって前回の表でも言いましたけど今回はちょっと思い出しただけでは。非常にそれはやってるんだけど非常に抑制された形で本当に一瞬だけというかワンカットだけです、ワンカット一瞬だけちょっと原始されたような感じで出るのみにとどめられていてこれに関してはですねこれすごい面白いのはえっとですねリアルサンド映画部のですねあの定段があるんですね、尾崎世界観さんと尾崎世界観さんと伊藤沙莉さんと、えっと、池松壮介さんの3人が定段しているこうリアル。あのリアルサンド映画部の記事があって、その中で尾崎さん、こんなこと言ってる、えーとね、これまでの松井君の映画や舞台は最後に暴走しがちで、そこはずっと本人にも伝えていたんです、今回もそうなるんじゃないかと少し気にしていたんですが、そこはいけます君が止めてくれると言っていたので、かっこ笑い。えーというねであの、もちろんこれまでの作品のように松井くんが徹底的に自分と向き合ってるのも魅力的ですが、今回は売り外に向いていて、松井くんのそんな作品に携われたことが嬉しいですと尾崎さんもおっしゃってるし、えー、伊藤さん曰くですね、タクシーが空を飛ぶみたいな話をしていた時もあった。のでつまり、そういうこうぶっ飛び系展開っていうのも、実は案としてあったみたいなので、あの、そうならなくて本当に良かったですと伝えました（笑いと、えー。今回は監視役にめぐ監視役に恵まれていたと思いますなんてことを伊藤沙莉さんが言ってるんで、はい。まあ割とあのぶっ飛び展開。僕も良くも悪くもって思ってましたけど、そこに関して。周りの人もちょっと思っってるあたりだったのかところがそれが非常に抑制された形になっている今回は。まああのー、ちょっと現実から乖離した展開というのであれば永瀬正敏さん演じるこれあのジム・ジャームシュの『ミステリ・ートレイン』という、ね、作品の中で永瀬さんが演じてらっしゃった役と同じ名前『ジュン』という名前のこの人物だけは後ほども言いますけどあの時勢がどんどんどんどん遡っていくというお話全体の作りに対して彼だけはちょっと時間をちょっと。超越ししたた独立した時間軸を生きていいるるよううに見えるというか何なら時間を逆行してつまり過去を未来として生きているようにも見える読み取れるつまりその奥さんがやってくるから奥さんがやってくるからっていうのが映画の作り上は過去に遡るんだけど彼にとっては。その時期その未来の出来事っていうかねやってきたんだという出来事に取れるようなまあそういう深読みの余地みたいなものも確かにえあくまで隠し味的にねえあったりはするんですけどもやはりですねその基本的にはわちゃわちゃとかそのクライマックスのちょっとこうフィクショナルな飛躍というですねご自身のかつての得意技作風を今回はまあ封じているという意味で松井大吾監督明らかに新境地にしてですね新境地にして結論から言えば僕はこれ。松井大吾作品としてはぶっちぎりの最高傑作更新したと思いますいやーお見事という感じだと思いますあのよく比較される花束みたいな恋をしたよりもぶっちゃけその皆さんその恋人の別れの話だって言ってるけど僕ねそこすごい淡いと思うんですよね本当に些細なことの積み重ねだけでできている物語情報はねという話なんですよねなななので花束みみたたたたいい恋をししたヒたヒリヒリしたその圧力喧嘩みたいなのも喧嘩も正直そこまでの喧嘩したわけじゃない少なくともあのこの描かれてる画面上はそこまでの喧嘩をしたわけじゃない感じなんですよねそこがメインじゃない感じなんですで、えー、ただねその非常に淡いんだけど話は作劇場のさまざまな工夫それが非常に効果を上げてたりとかもちろん特に主演二人の演技存在感がもたらすマジックというのも相まってですねあの大げさでなく僕はこのやっぱりその人生そのものの本質真髄にこう迫るようなですね。とてつもない射程普遍性を獲得した作品だなというふうに思っております。これね、優れた恋愛映画。これあの要は。あの恋愛の成就を一応のゴールとするロマンティックコメディーラブコメみたいなそのジャンル映画じゃなくてその恋愛についての映画もしくはパートナーシップについての映画というのはですね最終的には必然よくできてればよくできているほど最終的にはそれは結局人生についての映画もっと言えば人生の有限性ですね人生は限られているんだ人生の選択肢は無限じゃないし時間も限られている人生の有限性についての映画に必然になっていくものだというふうに私は思いますがこのちょっと思い出しただけはその意味でまさにその方向にものすごく研ぎ澄まされたその恋愛映画と見せかけて人生の有限性の話をしているという方向にめちゃくちゃ研ぎ澄まされた作品になっていると思います。まずこのねちょっと思い出しただけというタイトルからして優勝ですよね、えー、これあのー、本当にね作品を鑑賞した後だとちょっと口にするだけで胸がちょっとズキンと痛むような見事なタイトル付けだと思います当初はちょっと違うタイトル案だったのをスタッフの提案で変えたということなんでこれ大正解僕個人的にはのようなもの級の大傑素晴らしいネーミングだと思います要は我々の人生全てその宝物のような瞬間もいつまでもチクチク胸が痛むような後悔も、あとはなんてことないなぎな瞬間、日々も、ですねべていずれはちょっと思い出しただけになっていくというね、その積み重ねを胸にま、また今日も生きていくんだよというような、そういうことをですね改めてえーこうじ,んみじんわりとかみしめさせられるような、ですねそんなえ話としてこう淡いわりに淡いからこそ、後を引くずしんとした要因、めちゃくちゃ味わい深い、感慨深い、そんな一作になっていると思います、このね、ちょっと思い出しただけ。えー、そもそもですね映画というの自体がですね見終わってから振り返って断片を思い出すことで浮かび上がってくる何かであることとこの作品構造、えー、それがまた作品構造と一致してより強力なものになっているかなとも思いますもともとはね先ほどの説明もありましたけどクリープハイプ尾崎世界観さんがですねこれ先ほど言った、えー、とジ,ムジム・ジャームシュのレトロスペクティブの、えー、とパンフのコラムによれば、えー、と1991年「ジム・ジャームシュナイト・ザ・プラネット」という映画を高校の時にレンタルビデオで初めて見てでそれをきっかけでバンドも始めようと思ったしなんならバンド名のクリーパーヘイプのハイプっていうのはそのナイト・オンザ・リビン・ザ・ッドナイト・オン・ザ・プラネット全然違うよナイト・オンザ・プラネットの中のから由来してますっていうことだし非常に大事な映画だとで、えー、と2020年にそのナイト・オン・ザ・プラネットという曲を書いてでその曲をもとに松井さんがその曲がラストに流れるような映画ということで松井さんが構想をくらませたということなんですけどそれゆえにですねこれねもちろん劇中ジム・ジャームッシュの映画「ナイト・オン・ザ・プラネット」の引用とかオマージュっていうのももちろんあるんだけど実はそこまでジム・ジャームッシュナイト・オン・ザ・プラネットの要素は多くないし重要度も高くなくて。むしろそのクリープハイプの「ナイト・オン・ザ・プラネット」という曲が少なくともお話上の原作度ははるかに高いですし、えー、ジャム・シュで言うならばむしろですね2017年9月2日に私、評論しましたパターソンの方があの同じ道の行き来そういう日々の繰り返しその中に現れる変化というその語り口としてパターソンの方がむしろ全然近いものがあるかなというふうふに思ったりします。でですねこの作品、えーと、ちょっと思い出しただけ、大きくいって2つお話上の構造の仕掛けがありまして、まず1つは、えー、さっきも言いましたように、パートごとにですね1年ずつ時間が遡っていくという構成なわけです。2021年から2015年まで、ちなみにコロナ禍っていうのを挟んでいるというゆえその、えに、ー、例えば2020年の描写が異常に短いんですよ、コロナで本当に何もなかったみたいな。2020年の異常な短くさっていうのもちょっとこうあのポイントになってたりしますよね。で、えー、とこの構成自体はですね、いろいろあの前例もあるんですね、えー、ありますけども、カップルが別れた後の時点から出会いの時までを段階的に遡っていくという、この点では構造として一番近いのはですね、これ、あのたい夫婦もの、けんカップルものの傑作の一つとして、私がいつも挙げている2004年の2人の5つの分かれ道というフランス映画、これに一番近いかなと、もちろんあそこまでえぐい別れ方とか全然しない作品なんですけど、2, つの2人の5つの五つの分かれ道あと、まあ、あのメールにも一部ありましたキャスティングが結構かぶってたりあと部分部分のディテールも確かに似たとこもある、えー、昨年の、えー、と僕たちはみんな大人になれなかったというこれネットフリックス映画もう,もう、まあ、引き払いに出される方、えー、とちょいちょいいらっしゃるなと思います個人的にはでもですねあの結構違うところを目指した2作だなというふうには個人的にはもう全然違うと思ってますけど、はいえー、そしてもう1つお話以上の大きな仕掛けは、池松壮亮さん演じるテル男のその誕生日の1日7月26日だけに絞っていわば定点観測的にえさっき言った1年分ずつ遡りとのうのをう見せていくというこれはですね、完全にこれ松井さんが直接これを参照されたかは分かりませんけどとにかく完全に構造として同じなのはこれも僕は大好きな一作です「ONEDAY23 年のラブストーリー」という2011年の映画でです。す。これ傑作ですえ7月15日という1日を23年分2人の男女の人生を並行して追っていくという作品でなのでざっくり言えば2人の5つの分かれ道とワンデーの構造を合体させてお話そのものの起伏をものすごく淡くした半端なく淡くした一作という言い方はできると思うんですよね。ただというよりですね、そのお話そのものの起伏の淡さ、ものすごい淡さ、ごくごくありふれた、何な,ならその本当に取るに足らないような人生の断片、こそれそれこそかけがえないものとしてかみしめるという、ですね、この作品の根幹をより効果的に成り立たせるためにこそ、さっきから言っているこの時系列遡りとか、えー、定点観測という仕掛けが必要だったというか、の方がよりその正確な順番かもしれません。というのはですね、あのこれが非常に効果を上げているうまいところなんだけども、でではですね例えば年号が出たりとか字幕などの説明を一切加えてないんですねえ監督インタビューによれば入れるか否かで制作陣も意見が分かれたらしいんですが結果これ現状入れないで大正解だと僕は思ってますというのはですねえそのテルオの部屋にかけられた電動のカレンダーがこう最初に映ってでカメラが右側にこうパン横に移動してグーッと回っていくと部屋の全体像が映し出されていくその変化によってだんだんこう状況の変化が見せられていくというねそれが一日の始まり毎回決まったフォーマットなんですけどここ絶妙でこのカレンダー年数は出ないタイプなおかつデジタルじゃなくてパタリパタリとパネルが回転していくタイプこれあの想像していただくとこういう年数出ちゃってたら説明になっちゃうしデジタル表示でもなんか感じてないあと紙のカレンダー写すのもなんか芸がないということで非常にこれが効いてる。でですねそれゆえにこういう仕掛けゆえに観客はある程度能動的に頭を使って今はさっきの場面より前の年のはずだから、うん、だからここはこうなっててあの人はまだこの状態なのかなどなど一種パズル的に劇中の状況とかその時勢をですねその時勢が前ゆえであるがゆえかのそのあれを類推。して理解していくことを求められる作りになってるそしてその観客に求められる、えー、パズル性一種ミステリー的な謎と謎解き性とかも含めたちょっとした能動性こそが本作においてはこの非常に淡いお話を見進める上での強い推進力になってるわけです、えー、この構造があるからこれだけ淡い話でもエンタメ的に成立しているとも言えるし当然、えー、この構造があるから過ぎ去ってしまった時間日比谷の相席というのがより強まってもいる、えー、その意味では同じ時間遡りものでも「あのアレックス」っていうね作品のオリ,オリジナル版とも通じる時間というものの扱い方つまりもうその複数本に戻らずというか、はい、その感が増すみたいなねもちろん起こる事態の深刻さはもちろん比較にもなりませんが、はい、またそもそもです、ね、映画というその時間芸術において前はこうだったものがあとこうにこう決定的に変化したという、えー、いうようなものはですねこの今作のように同一画角を対応する作品では非常にその映画時間芸術としての映画の効果がよりこう効果的に出やすいというかな際立っているそういうのもあると思うちなみに撮影はですね時系列順ではなく劇中の順番通り現在から過去に向かって撮影が進められたそうでその,その撮影の仕方ゆえにですね、まあ、伊藤沙莉さん池松壮亮さん演じるこのカップル2人の関係性が時制が過去に行くほど濃密に感じられていくような効果っていうのも確かにあるのかもしれませんでですすねあのこのの映画がすごいなと思うのはその自分の人生に結果として最も大きな変化をもたらすことになるような事件とか出会いとかっていうのは意外とそこまでドラマチックなもんでもなかったりするでそれを体現するかのようなです、ね、とある、えー、ちょっと意外な。しかしめちゃくちゃハマってるキャスティングがあるんでこれぜひ皆さんあの映画実際に見て楽しみにしてくださいあのー、すごいうまいですあれのねまあキャスティングもうまいしその方もすごくうまいんですけどドラマティックじゃない自分の人生に結果の点的に大きな影響を及ぼすことっていうのは逆にですねその後の人生とは直接は関係してちょっと断絶してしまってるような過去なんだけどそこにこそちょっとしたとの宝物のような瞬間がそこにもあった、まあ、スーパー映画スーパーでいうなら駒と駒の間の時間に,もにこそやっぱりこう忘れがたい何かがあったようなでも確かにそのいろんなことがあった先にこそやっぱり今の自分というのがいるのだからというようなことをちょっと思い出しただけというだから今の自分というのに関して今の自分が歩んできた人生とかその例えば別れてしまったこととかに関して別にうじうじは全くしてないわけですよ、はいえー、というような。そしてまた次の日はどうしたってやってくるしそしてそんな風な今もやがて過去にはなるまさに、ね、ライムスターの4分13秒のような考えそんな人生というものの真理をごくごくさらりとライトに提示しているところまあこういうもんだよね人生ってさあ今日も生きようみたいなここに凄みがあると思いますよね、はいえー、そしてねここも大事。池松壮亮、伊藤沙莉という本来であればかなりちょっとこうテイストが違う2人役者さんなわけですよこ。他者感が強い2人のキャクスティングがまたすごくうまくいってるわけですよね。はい、だからこそ2人が他者他者同士が距離を一時だけ縮めたその尊さも際立つしでも結果は違う道を歩くしな,なかった感じっていうのもやっぱり納得度ができるというような見事なキャスティング特にね、まあ、池松さんが下出しなのはもちろんですけど伊藤沙莉さんもう出てきた瞬間に観客全員を味方につけてしまうようなキュートさ可愛らしさ本当に最高です伊藤沙莉さんがもう最高に輝いてます、はい、さっきも言ったように別、ね、れ際まできっちり冗談を実は言い合っているカップルというこの子ものましさとのもあるしあとねタクシード僕バイバー制服姿も本当にかわいい、あのー、今、よく走ってるあのちょっと背,背が高い車の後ろの,あのトランクを閉めるときにちょっとピョンって飛び上がるところがめっちゃかわいいみたいな、はいまあ、あとね、ねキャスティングの皆さんそれぞれ素晴らしいところあるみたいなちょっと伏せきれなくて申し訳ございません、えーまあ、何よりですねあの尾崎世界観さんもねおいしい役どころこれ出てますジ,ョジム・ジャーム主演のトム・ウェイツ封印ということでしたけどもエンディングまさに原作となったもう1回書いてこあの曲が流れ出すね。あの曲が流れ出す、えー、まさにそのために作られた映画なんだから当たり前といえば当たり前なんだけどこのイントロが流れ出してちょっと思い出しただけってこう出るっていうここでのもうもう見事というような考えの深さ着地の見事さでもそのなんかドロドロしないベタベタしないスマートさ見事でございました。ななんか自分のののに足らない過去の日々のもう今までちょっと忘れてたようなことをちょっと思い出しただけでもその中にああ自分が歩んできた人生のすごく大事な瞬間あったのかなっていうようなことがかみしめられてみて僕ちょっとやっぱ「横道四之助」という素晴らしい名作がありますがあれとも通じる射程を持っただから恋愛そのものがってよりはやっぱこれは人生の映画なのかなと思いましたまあどれだけ愛される傑作になってくか分かりませんけど先になってくか分かりませんけどとりあえずは松井大輔さんちょっととてつもない傑作じゃないかなと僕は思います。えー、ぜひ劇場で、えー、今落ちてください。あのコロナ禍のねこのリアルさというのがありますんでね。さあとということであ,、はい、えあのね、あのー、ちょっと思い出しただけなんですけど、ええ、明日から劇場で、なんとジム・ジャーブッシュレトロスペクティブのチラシシリーズがあるんですけど、はい、それと、そのなんていうの、対になるようなデザインの、と新作のポストカード、これ、大島入江さんデザインの、両方大島入江さんデザインのポストカードが劇場でまた配られ出すというようなことらしいんですよ。<笑>なななるるるほど売売ののかな売るのかか、えーまあ、とにかく配る配り出すということみたいな、はいよいよ見逃せませんということで、はい、さすが俺たちの大島イデアと<笑>さあ。ということで、来週の好作品、8作品を発表します、まず最初の候補はこちら、ドリームプラン、えー、続いてはこちら、白野、3つ目はこちら、ナイル殺人事件、4つ目、愛なのにこれ、上条英雄監督で、それで脚本が今泉さんっていうね、えー、す,す,すごいくざ組、えーえー、そして5つ目はこちら、アンチャーテッド、6つ目はこちら、ウエストサイドストーリー、そして7つ目はこちら、大怪獣のの後後始末そして最後の候補はリスナーカプセルです、えー、とバンダムさん歌丸、えー、さんに評論してほしい作品はロスバンドです、えー、バンドを結成した子供たちが監督にカウンテストに出場するために遠くの街まで旅をするロードムービーもうこれたくさんの方から、えー、といただきました推薦ということでロスバンドを含めてレッツ6番「ウエスト・サイド・ストーリー」<笑>。<笑>先週の1万、でもしょうがないね,ね、やりましょうか、とりあえずね、頑張っていってみましょう、ウエストスライドストーリー、スピルバーグ、見たいとはちゃんと思ってましたんでね。はいということで、もうこの映画を見たい<笑>、なんだっけ、先週の1万、山本さん<笑><は>い<笑>ということで、<笑>見たよという方、ねえ感想を増してます、あと私に評論してほしい映画も募集しております、リスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたします、宛先はどちらも歌丸アットマーク TBS、トシオドット JP まで、この後はかやさん登場です。After 6th Six- 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 extension.